0: Ja, die Sportfuzzis machen die 50 voll. Zum 50. Mal heißt es die Eishockey-Show als Podcast für euch und eure Ohren. Ja, sozusagen die goldene Hoffzeit heute mit Rick Goldmann, Basti Schwele und Sascha Bandermann. Und äh, dazu erstmal einen schönen guten Tag oder einen guten Abend, guten Morgen, je nachdem, wann ihr dieses gute Stück hört. Schön, dass ihr dabei seid und äh, wir sind äh, froh, dass wir es geschafft haben, so lange durchzuhalten. Die Frage direkt raus an Basti Schwele, der zuerst den Kopf schüttelt hier in unserem digitalen Meetingraum. Äh, Basti. 50 heute. Wir können das nicht richtig feiern. Wir müssen es nach wie vor digital feiern,
1: aber hättest du gedacht, dass wir so lange durchhalten? Ja, ich fühle mich aber auch deutlich jünger, Serge. Aber was 50 Folgen lang definitiv gleich blieb, wenn du dabei warst, dann ist es deine Einführung und deine Anmod und die ist jedes Mal absolut äh, ein Highlight, weil du weißt, sie beginnt und sie hört nie wieder auf. Doch, offensichtlich äh, sie hat sie aufgehört, sonst hättest du jetzt nicht äh,
0: deinen Redeanteil für heute schon bekommen. Das war es nämlich für dich. Servus. Danke, vielen Dank. Genau, 50 Mal Goldie, der wir fest, hat der ein oder andere zugehört. 50 Mal hat äh, keiner was gelernt. Was hast du gelernt aus unserem kleinen, äh, Schmuckenstück bisher? Ich habe gelernt und ich habe mir tatsächlich
2: so ein bisschen Gedanken gemacht über die 50 Sendungen äh, bisher. Ja. Und ob das wirklich auch Not tut, so äh, daraus zu rauszuposaunen. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ja, es tut tatsächlich Not. Weil äh, ich, ich muss wirklich sagen, ich kenne die Leute ja, mit denen wir sprechen. Ja. Ähm, ich kenne die Leute ja und spreche mit den Leuten ja auch privat. Zum Teil. Und es ist aber so, und das muss ich auch sagen, dass es uns ein paar Mal wirklich gelungen ist, ähm, Sachen zu hören, so wie die Leute wirklich sind. Und nicht diese Floskeln zu bekommen, die sonst normalerweise in der Anspannung vor Spiel oder danach passieren, sondern es sind normale Gespräche. Und ich erinnere mich jetzt noch an ein paar Podcasts zurück, wie zum Beispiel Uwe Grupp eigentlich sehr, sehr tief erzählt hat, was er normalerweise nicht ist was aber normalerweise wenige Leute hinlässt, einfach mal erzählt hat, wie es einem Trainer so ausschaut, wie er führt, was er vorgehabt hat. Und ähm, allein da erfahre ich dann auch selber äh, neue Sachen. Und insofern haben mir die 50 Folgen nicht nur Spaß gemacht, mit euch zwei Holzköpf, sondern ich habe tatsächlich auch neue Sachen erfahren.
0: Das ist schön. Das hast du auch gut zusammengefasst. Und so soll das ja heute auch sein. Das war einfach ein bisschen entspannt, schnacken in dieser Ausgabe, in der 50. Wir haben so ein bisschen gesagt, hey, ähm nach wie vor nicht viel los in der Eishockeywelt. zumindest äh, ruht der Puck ja aller Orten nach wie vor, logischerweise. Deshalb kümmern wir uns mal um das Thema Meisterschaften so, vielleicht der letzten zehn Jahre. Wir gehen mal in Dekade zurück, haben drei Gesprächspartner heute, wenn alles technisch klappt. Wir reden über die Titel von Mannheim, von Hannover, von Ingolstadt und natürlich auch von den Eisbären Berlin. Und deshalb äh, sagen wir drei hier bei uns äh, in unserer Eishockeyshow ein Hallo an Konstantin Braun, der uns zugeschaltet ist. Hallo. Ja. grüß euch. Cool, dass du dabei bist. Wir freuen uns. Wir haben über die ja. meisten geredet. Du hast ein paar gewonnen, aber lass uns doch vorne mal sagen, was treibst du gerade? Wir sehen ja so ein bisschen deinen räumlichen Hintergrund. Du bist gechillt zu Hause oder wie ist die Lage? Ja, was anderes kann man
3: ja nicht groß machen. Ich gehe mit dem Hund spazieren und sonst bin ich zu Hause. Fitnessstudio studio darf man ja auch nicht besuchen, also läuft das alles zu Hause ab. Aber das Wetter spielt ja mit. Ich habe eine schöne Terrasse, das passt.
2: Ich habe eine Frage, weil ich die Lampen da sehe. Hast du die aus dem Weltblechpalast klaut oder schauen die bloß zufällig gleich aus?
3: Äh, das ist mir ja noch gar nicht aufgefallen. Siehst du, dass das die gleichen Lampen sind? Nee, Die äh, haben die äh, Vermieter hier einfach hängen lassen.
2: Aber dem Eismeister aus dem Weltblechpalast, das ist aufgefallen, der hat mich mal angerufen gehabt. Deswegen soll ich mal fragen, ob du mir zwei weißt, wo die sind. <lacht> Ja, ich mag es, unsere Gäste zu beschimpfen.
1: Ja, das, das ist jetzt wichtig. Das ist auch, auch über 50 Folgen und deswegen hat der Rick auch ein kleines Problem, natürlich, dass es mittlerweile videobasiert ist und dass man sich auch gegenseitig sieht.
2: Ja. Deswegen laden wir seitdem auch nur noch äh, hübsche ähm, Protagonisten, Gesprächspartner ein. Gut, mit dir haben wir, mit Braun, auch. Mit dir, haben wir gesagt, gab, da ist der Inhalt wichtiger, wie das aussieht. du. Absolut, aber neben dir kann man nur gut aussehen ja,
1: Das wissen wir jetzt
2: okay.
1: ja. sollen wir ein bisschen reden? Ja, ja gern. Wir haben ja durchaus vor allem den, den Anfang des Jahrzehnts äh, nicht so schlecht dominiert. Titel-Hattrick. Tine, du warst bei, bei allen Titeln dabei, 11, 12, 13. Ähm, was hat denn, und ihr, ihr habt zwar als einzige Mannschaft zweimal bislang den Titel-Hattrick in der DL geholt, was hat denn diese Mannschaft, wenn ich das so von, von 11 bis 13 ausgemacht?
3: Ja, naja, der Großteil der Truppe war schon zusammen bei den Titeln auch davor. Also die vier davor haben viele von den Jungs schon geholt. Und dann, der, die, die dazugekommen sind, sind einfach in dieses Meisterteam einfach mit reingewachsen. Die Mentalität wurde komplett übernommen. Und wir jungen Spieler, die von Anfang an dabei waren, haben das einfach so beigebracht bekommen. Wir gewinnen und es gibt keine andere Option. Das war halt das, was uns ausgemacht hat. Wir hatten einfach dieses, diese Mentalität. Uns kann niemand stoppen, wenn wir wirklich wollen, dann sind wir am Ende da, wo wir hin, hin wollen. Und das ist am Pott.
2: Weil du das gerade sagst, ich glaube, am besten sieht man das in der Meisterschaft von 2013. Wenn man ganz ehrlich ist, das war vielleicht ein bisschen eine durchwachsene Saison. Ihr war zwar noch Vierter, aber so wirklich der absolute Glaube, wo ihr davor die Meisterschaften gewonnen habt, die Jahre zuvor, war, glaube ich, bei euch kurz vor den Playoffs noch gar nicht da. Und auch nicht im Umfeld. Und wenn ich ganz ehrlich bin, ich habe auch nicht diese an der Saison an euch gedacht. Und trotzdem seid ihr eigentlich da auch gut durchmarschiert gegen Hamburg, gegen Grefeld und gegen Köln. Also ich glaube, das beweist es eigentlich ganz gut, dass ihr gewachsen seid und es einfach verinnerlicht habt.
3: Ja, na, die, die 2013er-Meisterschaft äh, war das erste Jahr ohne usdorf ohne Felski, wo der Rankel dann der Kapitän war auch. Und äh, wir Jungs hatten schon, wir hatten an uns geglaubt. Für uns war auch klar, wenn wir wenn wir unser Eishockey aufs Eis bringen, dann können wir Meister werden. Aber uns hatte keiner auf dem Zettel, ne? weil, wir, wie du schon sagst, die Saison so durchwachsen war. Und äh, von, von der Sache her war das für viele Jungs, äh, wie, wie André, kuschi Frankie und mich, äh, so von der Bedeutung her auch mit einer der wichtigsten Meisterschaften, weil wir es, die Rollen übernehmen mussten, die vorher eben in Walker, Peterson, Buffet und die Jungs hatten. Und diesmal haben sie wir machen
2: müssen. Gibt es bei so Meisterschaften, wenn du zurückschaust, immer irgendwie vielleicht so einen Knackpunkt, wo du sagst, das ist immer da mitentscheidend, dass du die Meisterschaft wirklich hoch ist, sei es in der Hauptrunde, sei es vielleicht mal im Team selbst oder sei es dann erst in der Playoff-Serie? Ja,
3: also während der, während der eigentlichen Vorrunde würde ich sagen, man pendelt so, man, man läuft so durch. Ne? Das ist, der Spieler sagt immer, die Vorrunde ist ein Vorgeplänkel, es geht erst ab der Playoffs richtig los. Und dann, es gibt im Viertelfinale immer so ein Spiel, wo du wo du merkst, es ist knapp und du hast einen Rückstand und du drehst es. Und das sind für mich so die Spiele, wo du merkst, alles klar, wir sind da und da kann auch nichts verrutschen mehr. Wir sind mental stark genug, um einen Rückstand umzudrehen oder das Finale gegen Mannheim 2-12, ne, da braucht man, braucht man nichts zu sagen. Wir hatten einfach so viel Vertrauen in uns selbst, dass wir am Ende das Ding holen.
0: Aber
1: weil du, weil du gesagt hast... Du? So, ja. Entschuldigung. Mit. Was, was war denn so dieser Ausschlag, was du sagst 2013? Da liegt diese Serie gegen 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 die Freezers kann ich mich noch erinnern. Die die war ja echt wild.
4: Ja,
3: na das, äh, das, das war wirklich das eine Spiel, wo wir dann auch äh, Geisterspiel hatten, wo unsere Fans gestreikt haben, wo wir dann äh, wo der Baxi noch irgendwie 7,5 Sekunden vor Schluss oder noch knapper irgendwie das Siegtor schießt. Äh, das war so der Knackpunkt, wo wir dann auch tatsächlich zu 100 Prozent daran, wo, wo auch der letzte daran geglaubt hat dieses Jahr, das funktioniert wieder, wenn wir uns zusammenreisen und zusammenspielen. Weil es hatte uns keiner auf dem Schirm und wir wollten einfach allen Kritikern und allen Leuten das beweisen, die gesagt haben, ja, die Eisbären haben ihren, ihren Flair verloren, die Spieler fehlen, die Jungs können die Verantwortung nicht tragen, die Mannschaft zu führen und das wollten wir einfach jedem zeigen, dass es eben nicht so ist. Und das war das eine Spiel, wo wir wirklich ohne Fans auf einmal spielten und ich weiß gar nicht, ob 6-5 ging es aus oder was. Und äh, das war so der Knackpunkt würde ich sagen. Da haben dann alle angefangen, daran zu glauben, auch der Letzte und äh, der Betreuer noch mit.
0: Wie viel hast du von sowas auf dem Schirm? Also wenn du das alles nochmal durchlebst, auch so die Meisterschaften, wie, wie viel ist bei dir da immer noch parat? So von einzelnen Geschehnissen, kleinen Momenten auf dem Eis, wie du auch gerade gesagt hast, hey, kurz vor Schluss, äh, was weißt du davon noch? Vergisst man vieles? Oder wirst du jetzt auch an vieles wieder erinnert? Wir haben mit äh Stefan Ustorf letztens ja geschnackt, der sagte auch, hey, die Eisbären machen gerade ja viel rund um diese Meisterschaften, auch über Social Media, da kommt immer mal ein Video hoch. Hast du das alles parat, eins zu eins, oder bist du jemand, der, der sich sowas eigentlich gar nicht so gut behalten kann und auch das gar nicht so für wichtig empfindet?
3: Ja, wenn ich darauf angesprochen werde, gibt es durchaus auch äh, Spiele, wo ich jetzt nicht direkt jede, jede Situation mehr weiß. Ne? Aber äh, wenn ich dann im, im Gespräch bin, gerade mit den Finalserien, jetzt Viertelfinale, Halbfinale, ist ein bisschen, bisschen schwierig, weil... Äh, ja, dann, man will ja zum Finale. Aber gerade die Finalserie, wenn ich jetzt an meine erste 2-8 denke, zum Beispiel, wo, wo kurz vor Schluss der Quint den Ausgleich macht, der Puschi dann das Overtime-Tor schießt. So natürlich sind das so Momente, die behält man sich immer. Also ich glaube, dass da auch keiner irgendwie äh, das nicht sich behält, weil man zerrt ja auch davon. Das sind ja Momente, die, die, die einen geformt haben als Spieler und äh, die einen weitergebracht haben.
1: Dann lass mich doch konkret mal auch auf so ein Finale eingehen. Du hast es schon kurz angesprochen, das Finale 2012. Als ihr in Mannheim, äh, kurz, ich glaube, 14 oder 11 Minuten vor Schluss wart ihr 4, 1, 4, 2, 5, 2, irgendwas hinten. Ja. 5, 5, 2 war es, glaube ich. Habt ihr da mitbekommen, weil es geht ja seither auch dieses Gerücht um, dass da in Mannheim schon die Meistercaps, die T-Shirts und so alle auf die Bank gebracht wurden. Habt ihr das damals mitbekommen?
3: Ja, na klar, wir haben ja die, die, die Verantwortlichen aus Mannheim kamen ja zwischen den Kabinen aus dem Umkleidentunnel raus und hatten schon, äh, die Sektpullen bereitgestellt mit dem Adler-Logo und allem drum und dran, hatten schon die Feier vorbereitet. Mhm. Ja, und dann standen wir Jungs auf der, auf der Bande und haben dann so nach rechts geguckt und haben dann gemeint, unter uns, äh, sagen wir, haben die einen Arsch um, oder was? Es sind noch zwölf Minuten Zeit, wir spielen Eishockey, ne? Nett Fußball, wo man keine fünf Tore schießen kann in zwölf Minuten. Und es hat uns natürlich nochmal angespornt, dass wir denen diese, für uns wirkte das halt sehr, sehr arrogant und, und dass sie jetzt denken, das Ding ist vorbei. Was bereitet ihr jetzt schon was vor? Und dann also haben wir Glück gehabt, dass wir direkt, dann haben wir Glück gehabt, dass wir direkt nach dem ersten, direkt am ersten Bulli nach dem fünften Treffer von denen den, An den Anschluss schießen. Und dann haben wir natürlich äh, wieder Leben gehabt. Ich glaube, wenn wir das Tor nicht geschossen hätten, direkt äh, wäre man halt Meister geworden.
1: Also es, es hat durch die, die, diese Szene, dass die schon denken, ja, sie sind Meister, das hat bei euch echt nochmal Kräfte freigesetzt. Absolut.
3: Absolut. Also gerade wenn ich jetzt äh, an Jimmy Sherrow denke, der dann auch den, das 5-3 schießt, der sowieso ein überragendes Spiel gemacht hat in, an, an dem, in dem Spiel 4. Äh, der, mit dem habe ich auf der Bande gesessen und dann gucken wir uns gegenseitig an und äh, haben uns nur geärgert darüber, dass die das jetzt schon für, für zu Ende erklären. Ja, und wir wollten das einfach nicht zulassen. Keiner auf unserer Bande wollte das zulassen, dass die jetzt äh, die Meisterschaft feiern dürfen.
2: Du hast gerade das angesprochen, dass man das als Profisportler lernt, diesen, ich nenne es jetzt mal diesen Leistungsgedanken, diesen dieses unbedingten Sieg, die Herausforderung annehmen, dieses Gefühl als Profisportler eigentlich verinnerlicht. Wie schwer ist es manchmal, vielleicht auch als Privatperson, genau von diesen Gedanken loszulassen und das normale Leben leichter zu sehen? Oder hat man das einfach so als Profisportler für immer verinnerlicht? Also ich frage aus eigener Betroffenheit. Ja, also...
3: Äh, es, ist,
2: äh, es ist schon schwer,
3: äh, dann teilweise den Switch zu finden und nicht äh, im normalen Leben auch so verbissen wie auf meisten zu rennen. Weil das normale Leben ist halt eine andere Nummer, ne? Aber alles in allem gelingt es ganz gut. Also bei mir ist es, umso älter ich werde, umso entspannter gehe ich mit dem normalen Leben auch rum. als ich jünger
2: war, war das schwierig. Patrick Köppchen hat das Internet kaputt gemacht, aber ist jetzt auch erinnert bei uns.
0: Den habe ich aber erstmal kurz stumm geschaltet, damit er jetzt nicht noch weiter hier irgendwelche komischen Geräusche machen kann.
4: <lacht> wir holen dich gleich dazu, Köppi. Gleich.
2: Du, vielleicht noch eine Frage, äh, bevor wir Köppi auch mit dazu holen, äh, Brownie. Wie ist es denn eigentlich danach Weitergang 2013? Kannst du dir das jetzt mit, mit Abstand, du bist ja die ganze Zeit dabei gewesen, so ein bisschen erklären, warum wir nach 2013 eigentlich keine Meisterschaft mehr können? Gibt es da irgendeine logische Erklärung oder war es davor einfach, was das mal aufgebaut hat, das hat man dann irgendwie verloren und hat sich auch die Mannschaft geändert?
3: Ja, die Mannschaft hat, äh, hat, hat ein anderes Gesicht bekommen und ein neuer Trainer mit dabei. Wir haben ja mit Don Jackson fünf von den sieben gewonnen. Wir haben alle aus dem FF das gespielt, was, was er wollte und dann kam ein neuer Trainer, neue Spieler dazu. Der Umbruch, den wir gebraucht haben, der hat meiner Meinung nach zu, zu langsam stattgefunden. Und man hat mit gewissen Spielern versucht, zu integrieren, die dann aber nicht so funktioniert haben, wie man es gern gehabt hätte. Und es war ein bisschen, ein bisschen viel Unruhe einfach dann zwischenzeitlich drin, weil der Kern, der, der die sieben Titel geholt hat, die waren alle 10, 15 Jahre lang zusammen. Ja, da kannte jeder den anderen aus dem FF und der Umbruch war leider äh, zu langsam.
2: Glaubst du, dass ich jetzt wieder, mit, ich habe da ja wieder einen Umbruch jetzt gemacht, auch mit einem neuen Management, neuer Trainer. Glaubst du, siehst du, zumindest siehst du, die Richtung wieder dahingehend in die richtige ja, Richtung? Absolut.
3: Absolut. Also gerade wenn man sich diese Saison jetzt anguckt, wir haben ein bisschen holprig gestartet, mussten uns erst finden. Ich bin aber der festen Überzeugung, wenn wir die Playoffs gespielt hätten, hätten wir, wenn wir zusammengehalten hätten und unser Hockeyspiel eine gute Chance gehabt, zumindest bis ins Finale zu gehen. Also da, der, die Mannschaft hat den, hat den Biss gehabt und hat auch äh, den Glauben daran gehabt, dass wir da dass wir hingehören und das schaffen können.
1: Der Rick hat gerade abschließend vielleicht nochmal den Umbruch auch äh, angesprochen. Tine, jetzt äh, wird der andere Rankel auch nicht mehr bei euch spielen und dann sind so von, von dieser wirklich alten Garde, bist ja eigentlich nur noch du und äh, der Frankie Hörler mit dabei. Ja. Ja. <lacht> ja. ja.
3: Ja, ja, es ist. Äh, Wie Ist das alter Mann? <lacht> ja, nein, ich sitze ja neben Frankie auch in sitz ja neben Frankie auch in der, in der Kabine im Belly und äh, man, man, man. Ab und zu schwelgt man dann schon so in Erinnerungen, wie es denn mal war und wie wir jünger waren und so. Und gerade wenn man sich dann umguckt, Buschi und André waren immer mit mir in der Kabine, seit ich bei der Eisbären bin, wie ein Frankie auch. Und das ist dann schon auch komisch, wenn die Jungs nicht mehr da sind.
0: Wenn wir vielleicht zugrund so legen, weil wir jetzt auch äh, über viele Titel letztlich gesprochen haben, ähm was ist für dich, oder vielmehr, wer ist für dich vielleicht in all den Jahren, du hast so viel miterlebt, so viele Meisterspieler, wer ist für dich der coolste Hund, wer ist für dich der Spieler schlechthin, dem, dem du am liebsten gespielt hast, mit dem du am liebsten gespielt hast, on ice, off ice?
3: Also auf dem Eis äh, ist mit Abstand der coolste Hund der Darren Quint gewesen. Also, was, was, was der gespielt hat, ne, bei dem hat man ja immer so gesagt, nah, der ist zu langsam, guck äh, mal ne, den kurzen Schläger, guckt dir mal den alten Mann an. Ne, sobald aber das in die Playoffs ging, hat der einfach alles dominiert. Wenn der wollte, dann hat er das Spiel alleine entschieden, weil er einfach Bock drauf hatte. Und das war der, der war unglaublich, der Typ.
2: Du, äh, Brauni, eine Frage noch. Ähm, ihr seid ja neun Meister worden elf wieder, 2010 seid ihr es nicht geworden. weil es Hannover vor, unter anderem mit Patrick Lötchen. Was war da los?
3: Ja, wir haben, äh, wir haben damals irgendwie eine Rekordvorrunde gespielt und haben aus, mit mit einem Drittel pro Spiel irgendwie immer einen Weg gefunden äh, zu gewinnen und haben dann den Schalter nicht gefunden für die Playoffs. Wir waren einfach äh, zu locker und dachten, das geht so weiter, wie es in der Vorrunde gelaufen ist und dann hat man die Quittung für bekommen und ist gegen Augsburg rausgelungen.
0: Und vielleicht ist es ja auch so, dass du nur gedacht hast, komm, bevor der Köppi es nie packt, schenke ich ihm auch noch, schenken wir ihm mal die Meisterschaft, oder? Ja, hat er schon vorher. Der Köppi hat er schon vorher. Nicht ja, 2010, aber pass auf, wir, wir wollen es ja so ein bisschen überleiten, weil er jetzt schon äh, uns äh, zumindest, zumindest sehen kann. Und da dachten wir natürlich, jetzt dissen wir nochmal ganz kurz, bevor wir ihn dann offiziell mit reinnehmen. <lacht> Sehr schön. Tine, ähm, danke, dass du dabei warst und ein paar Einblicke nochmal gegeben hast. Ähm, und äh, ja, alles Gute in dieser strangen Zeit, wenn man so sagen kann. Jungs, macht's gut. Ja. Ja,
3: danke. Ciao ciao. Grüße. ciao,
0: ciao. Tschüss. So, und ich habe einen angekündigt, fliegender Wechsel. Patrick Köppchen hat äh, versucht, sich technisch einzuwählen. Die Frisur sitzt unglaublich. Ähm, vielleicht können wir das mal über Social Media aufklären äh, mit dem einen oder anderen äh, Post. Köppi, erstmal äh, schönen guten Tag. Grüß dich. Das schön, dass du dabei bist.
4: Hi, grüß euch. Hört ihr mich?
0: Ja, ja
1: top.
4: Ich habe bei Tine nur gerade gesehen, man muss heutzutage mit Kopfhörern das Ding hier durchziehen, äh, also mach das Tine auch.
1: Schauen wir auch nicht. Geht so.
4: Dann kann ich, kann ich die auch rausnehmen. Wie du Lust hast.
1: Erzähl mir mal. Ja, jetzt hörst du uns? Ja, aber dann seid ihr
2: echt leise. Dann musst du es wahrscheinlich wieder ins Ohr reintun, wenn du so <lacht> <zu> leise sind.
4: <lacht> Na jetzt ist bei, also mit Kopfhörer, seid ihr lauter, das ist besser. Wenn ich es rausziehe, dann seid ihr zu leise.
2: Ja, also, du müssen das, musst das, ein das 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 Gerät sonst liegt es ja da, wenn nicht du es nicht
1: hörst. Du, du kannst es machen, wie du dich am wohlsten fühlst.
4: Ja, ich habe es ja versucht, weil der Goldi hat mir gesagt, ich soll das über den PC, über den Laptop machen, aber das hat überhaupt nicht funktioniert. Jetzt haben wir mit meinem Telefon hier. Das mhm. funktioniert jetzt.
2: Cool. Ich finde es gut, dass du die Scheinwerfer hinter dir aufgebaut hast, die dann quasi <lacht> da reinleuchten.
4: Ja, du, hier ist gerade ein bisschen Sonne aufgekommen, habe ich auch nicht gedacht. Hast du gedacht, lässt dir mal die Sonne ein bisschen auf den Rücken scheinen? Warum nicht? Warum nicht, eben. Sehr schön.
1: So, lass
0: uns, lass uns mit Pete unterhalten. Ja, genau, wir haben ja schon lass uns unterhalten. über ein paar Meisterschaften auch gesprochen, von den Eisbären Berlin. Ähm, da braucht man natürlich auch einen Meisterspieler wie dich. Ähm, klang ja gerade schon an, Ingolstadt, kommen wir vielleicht gleich zu, 2014. Äh, 2010 müssten wir, glaube ich, mal einen Satz zu so verlieren, oder? Hannover? Ich glaube, das ist doch vermutlich eine der verrücktesten Meisterschaften in der DL. Kann man das so sagen oder ist das falsch formuliert oder eine der besonderen Geschichten, Köppi?
4: Ja, ich glaube, dass, ich glaube sogar, dass äh, 2014 auch zu einer besonderen äh, Meisterschaft zählt. Aber klar, 2010 äh, mit dem mit dem Wissen, dass wir äh, unter der Saison aber auf dem letzten Platz standen und das wirklich nicht so toll lief und wir vor der Saison äh, auch äh, auf Gehalt verzichtet haben, dass wir uns dann so zusammenraufen und dann so einen Kuh landen, haben wir uns natürlich gewünscht, gehofft, aber nicht wirklich war nicht wirklich äh, zu erwarten, sagen wir so.
2: Der Hans, mit dem ich mich mal unterhalten habe, ähm, der hat auch gesagt gehabt, also ich habe vorhin Braunig gefragt gehabt, ob es einen Moment gibt, der vielleicht irgendwas dann komplett ändert und dann entspringt der Meisterschaft raus. Da bin ich insbesondere bei Ingolstadt nach gespannt, was da war. Aber lass uns ganz kurz dazu gehen. <lacht> war, ähm, war das unter anderem der Torhüter, Travis Scott. Der hat seiner Ansicht nach so viel damit zu tun gehabt. Der ist unter der Saison gekommen und hat dann quasi auf einmal auch eine andere Atmosphäre reinbracht, ihr habt zum Gewinnen angefangen und dann ist der Stein ins Rollen gekommen. Wie siehst du das als
4: Spieler? Ja, da möchte ich den Hans eigentlich nur, kann ich nur beipflichten. Das ist, ähm, bei uns lief es tatsächlich nicht so toll und ähm, der Travis kam dann äh, zu uns und hatte anfangs auch noch nicht die Form, die, die wir da von Anfang an gleich erwartet hatten, aber er hat sich von Training zu Training und Spiel zu Spiel immer mehr stabilisiert und am Ende des Tages war das dann ein, äh, Genau das Puzzlestück, was uns am Ende gefehlt hat. Ich glaube, dass wir äh, mit, weil ich habe selten einen Torwart gesehen, der so mitspielen konnte. Also Ich kann mich da an Szenen erinnern, dass wenn Strafzeit angezeigt wurde, ist er sogar bis mit zur roten Linie gelaufen und hat sich mit angeboten, weil er nochmal den Puck haben wollte. Das habe ich so noch nicht gesehen gehabt. Und das Witzige war, der konnte wahrscheinlich auch härter schießen als ich. Ähm, <lacht> aber ähm, das hat in unser System so fantastisch reingepasst, dass äh, wir haben ja mit dem Hans sind wir sehr stabil gestanden und haben die äh, gegnerischen Teams tatsächlich äh, fast jedes Mal dazu gezwungen, die Scheibe tief zu schießen und zu dampen. Und egal, wie die es reingeschossen haben, wussten dann später natürlich, dass Travis äh, unfassbar mitspielen kann. Und, äh, aber er hat es immer wieder geschafft, die Scheibe zu nehmen und für mich als Verteidiger war es ein Traum. Äh, musste dann mich einfach nur irgendwo anbieten fahren und habe den Pass von ihm bekommen. Und so schnell die drin waren mit dem Dump, so schnell waren wir dann aber auch wieder draußen also das war, das war ein wichtiges wichtiges Puzzlestück absolut aber,
0: aber sag mal ganz kurz weil Golly den angesprochen hat und du ihn ja auch gerade lobend erwähnt hast dieser Travis Scott hat doch damals angeblich auf der Pressekonferenz gesagt ich bin hier und ich will Meister werden das war aber zu dem Zeitpunkt wo es ja nicht gelaufen ist habt ihr da gedacht irgendwie was labert denn dieser Golly dafür Ich mach's denn wie wollen Wir wollen wieder Meister werden oder wie hat man das aufgenommen auf
4: das heißt, da muss ich sagen, da
0: kann ich mich gar nicht mehr daran erinnern, dass er das gesagt hat. Aber
4: äh, wenn er das so gesagt hat und es bei uns so gelaufen ist, dann gehe ich davon aus, dass wir uns erstmal kurz Zeit alle angeguckt haben und okay, dann machen wir das mal.
1: Weil, weil wir mit Tine gesprochen haben, der auch gesagt hat, das sind immer, immer so Momente, wo, wo du wirklich merkst, da ist der Turnaround oder da ist es da. Wir reden da viel von Travis Scott, der hatte ja, also das war ja ein Torwart, wie man ihn zuvor eigentlich nie gesehen hat. auch in der DL. wenn ich erinnern kann, der hat ja auch mit der Kelle praktisch falsch gespielt. der hatte ja die Biegung nach innen praktisch, wenn er gespielt hat und nicht nach außen eben, um besser schießen zu können und alles und ähm, hat unkonventionell gehalten, der ist ja rumgeflogen äh, wie zu besten Haschek-Zeiten, Er hat ja Sachen gemacht, auf die war niemand gefasst.
4: Ja, das stimmt wohl. der hat äh, Ich glaube, das war auch ein äh, großer Grund, warum der denn tatsächlich härter schießen konnte als ich, weil er mit der Kelle da falsch rum irgendwie agiert hat. Äh, hat auch eine fantastische Bewegung dann er hat. Ähm, Aber äh, bei allen Lobeshymnen auf Travis Scott, äh, ich finde, man darf auch nicht vergessen, wir hatten schon auch eine super Mannschaft. Das ist am, am Ende dann, muss ich sagen, äh, mit dem Sascha Gottsch hinten bei Überzahl. Ich meine, Thomas Dolak als Vorleger und Klausi Kattern und Tore Wikingstad ich meine, das war eine Überzahl- Formation, die war einfach nicht zu stoppen und das ähm, ist dann am Ende uns unfassbar zugute gekommen, dass die äh, so verrückt harmoniert haben. Das war wirklich, das war auch ein super, super wichtiger Grund, dass eben unsere Special Teams dann unfassbar funktioniert haben.
2: Lass uns mal ganz kurz eine Meisterschaft weiterspringen. Für mich die überraschendste Meisterschaft, die ich so wirklich vor Augen habe, weil ich sie auch verfolgt habe als Spieler, kriegst du das so oft nicht mit, wir haben es von außen verfolgt, war die mit Ingolstadt 2014 für mich. Da wart ja am neunten Platz und seit vom neunten Platz aus deutscher Meister geworden. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich weiß nicht, der nicht und ich haben gesprochen, es war vor Olympia, Ende Januar, da habe ich gesagt gehabt, diese Mannschaft hasst sich. <lacht> Die haben wir untereinander gesprochen. Das heißt nicht, dass ich es nach außen tragen habe. Diese Mannschaft hasst sich. Was ich auch alles gehört habe, bis da zum Teil im Training Zugang ist und Grüppchen und Schlägereien und weiß der Teufel was. Was zum Teufel hat sich geändert, dass wir kurz im Meister worden sind?
4: Ja, das war das war tatsächlich ein sehr sehr verrücktes Jahr. Ich glaube, jeder, der unterm Sani mal trainiert hat, der weiß, wovon ich rede, weil diese also eben, wenn ich jetzt sage. Blutgeschmack kommt mir schon fast wieder hoch, wenn ich dann nur daran denke, was wir für Trainingseinheiten absolviert haben. Und da musste man sich natürlich äh, erstmal ein bisschen dran gewöhnen. Und ich glaube auch, dass gerade das und dann die, diese harte Arbeit, die wir jeden Tag betrieben haben und dann aber trotz allem nicht in Erfolg umgemünzt wurde äh, am Anfang, das hat uns dann doch schon irgendwie äh, ein bisschen ja, aneinander geraten lassen. Aber äh, es sind viele, viele Meetings gewesen mit sehr lauten äh, Tonarten, wie es manchmal so im Männersport halt ist, aber am Ende des Tages haben wir das, glaube ich, alle ganz gut verarbeitet und, und, und äh, irgendwann wurden wir dann, also ich glaube, dann haben wir also, uns ja alle abgeschrieben, ich glaube, ganz Ingolstadt hat uns auch schon abgeschrieben gehabt und, und ähm, dann haben wir einfach den, den, den Turnaround in der Art und Weise geschafft, weil wir uns einfach äh, ja, als Team gefunden haben und sagen okay hier, uns holt hier keiner raus uns wird hier keiner weiter unterstützen das einzige wie wir das hinbekommen sind wir die hier in dem Raum sitzen und die Organisation eben aber ähm, am Ende des Tages müssen wir das ja auch ein Eis machen und ähm, da haben wir dann glaube ich irgendwann den Punkt also es war auch nicht eine spezielle Situation es war einfach so ein schleichender Prozess dass dann hat sich der Erfolg ein bisschen eingestellt die Trainingseinheiten am Ende wurden sehr viel leichter man hat die Beine wieder gehabt im Spiel und so Sachen, das, das, das hat dann einfach unfassbar Spaß gemacht, weil man auch dieses Selbstvertrauen hat, aber wir wussten, niemand ist fitter als wir und wir können marschieren zwei Spiele lang, drei Spiele lang, ist uns scheißegal, weil wir einfach unter der Saison so unfassbar hart gearbeitet haben. Und ähm, da finde ich, find ich immer noch ein, eine Anekdote, die habe ich, glaube ich, schon auch 200 Mal erzählt, aber die war für uns alle in der Kabine unfassbar. Wir haben ja gerade im Derby gegen Augsburg, glaube ich, 8 verloren oder so. Und das war wirklich furchtbar. Man hat sich wirklich geschämt, auf dem Eis zu stehen. Aber wir hatten einfach keine Lösung zu der Zeit. Und äh, auch mit die Fans sind zurück zu uns. Und dann äh, waren auch einige dort von den Fans, als wir wieder ankamen und äh, haben nicht die nettesten Worte für uns gefunden. Und, aber an diesem Spiel, nach dem Spiel, stand der Sunny einfach mit einem Besen in der Kabine. Wir alle natürlich total niedergeschlagen und wirklich den Glauben schon fast an uns verloren. Und stand er mit, mit dem äh, Besen in der Kabine und sagt, also das hört sich jetzt unglaublich an, aber sagt, Jungs, egal was gerade passiert ist, wichtig ist, dass wir am 29.04. fit sind. Und sure enough, 29.04., übrigens heute, äh, waren wir auf dem Punkt ready und haben äh, in Köln vor 17.000 Zuschauern das Ding gerockt.
1: Also der Sani hat da alles negativ herausgekehrt, nicht nur symbolisch, sondern wirklich.
4: Ja, anscheinend. Irgendwas hat er dieser Zauberbesen, wenn man den nochmal irgendwo finden würde, das wäre, glaube ich, viel wert, ja.
2: Hast du inzwischen, äh, tragst du den auf dem Kopf?
4: <lacht> 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 ja, ich habe ich hab, ich hab zwei, drei Flunzen davon noch äh, mitgenommen und habe also, gießt die jeden Tag in mein, in mein äh, Ankleidezimmer und versuch da immer wieder neue zu implantieren.
2: So, das heißt. Ähm, du bist der MVP geworden in dieser Serie, war vielleicht persönlich auch dein stärkstes Jahr, dass du in der Deutschen eishockey gespielt hast, danach noch Weltmeisterschaft. Aber ganz kurz, auf, auf, auf ein paar möchte ich zurückkommen, auch eine Nation-Fraktion, die unheimlich gestärkt von den Olympischen Spielen zurückkommen ist. Ihr habt ja da mit Sabolic, Jeglic und, wie heißt der Dritte?
4: Erzähl mal. <lacht> ja,
2: ein paar Jungs gehabt, die richtig gut bei den Olympischen Spielen gespielt haben und danach bei euch auch nochmal dieses, dieses Erfolgsgefühl da weitertragen haben. Hast du da Erinnerungen, dass das vielleicht ein bisschen dazu geholfen hat, dass da anders flair aufkommt?
4: Ja, was, was äh, auch äh, dort wiederum äh, ein wichtiges äh, Puzzleteil für uns war, dass der äh, Jeglitsch dann noch dazu kam und äh, hat er unfassbar harmoniert mit dem Sabolic. Und äh, die beiden Jungs haben wirklich dann, äh, glaube ich, auch mit dem Push von den Olympischen Spielen eben ein fantastisches Eishockey gespielt. Also sie waren äh, kaum zu halten, zu stoppen vom Gegner. Und es hat wirklich sehr viel Spaß gemacht, den beiden nur zuzuschauen.
1: Rick, du meintest Rock Teacher noch als Dritten. Der hat aber nicht mitgespielt. Nee, der also, war, der nicht war nicht da nicht da. Ja, aber nicht in Ingolstadt.
4: Nee, der war nicht bei Ich glaube, der Travis Turnbull war der äh, Sturmpartner von den beiden.
1: Ja, genau, der
2: Turnbull war da drin in der Reihe.
4: Und der kann das natürlich. der ist natürlich ein super Vollstrecker gewesen. Von daher war das schon eine... Der gefährlichsten Reihen äh, der DL zu dieser Zeit, denke
0: ich. Klingt gut. Köppi. Los? Der nächste Mann ist schon wieder in der Leitung. Das ist hier fliegender Wechsel. Das ist also das ist im, wahrsten Sinne, im wahrsten Sinne des Wortes ist Eishockey hier heute. Hier wird nur gewechselt.
4: Das ist fantastisch, Jungs.
0: Ja. Geht es dir sonst gut? Was, äh, kannst du uns vielleicht noch mal ganz kurz sagen, was du gerade so treibst? Oder zumindest in, Na, der Zeit, in der Zeit von Corona treiben kannst?
4: Ja, ich versuche täglich ein bisschen. Äh, vorzutreiben, joggen zu gehen und ein bisschen ja, eben tageslichttauglich zu bleiben, dass ich nicht ganz äh, <lacht> durch die Gegend rolle demnächst. Und äh, bin in Vorbereitung mit ein paar Projekten mhm. und ähm, ja, werden, wird sicherlich bald äh, das eine oder andere dann auch kommen und äh, freue mich sehr darauf. Also ich bin tatsächlich viel beschäftigt, viel am Telefon, man kann ja nicht wirklich hier rumreisen oder, oder irgendwelche solche Sachen machen, aber Telefon und E-Mail, äh, muss ich mir auch erstmal mit zurechtfinden. Das ist auch was Neues für mich. Besonders E-Mail. Ich bin ja mit Technik ist nicht so mein, mein Gebiet. Aber äh, ja, es bleibt spannend und, und aufregend und langweilig ist mir auf jeden Fall nichts.
0: Hat denn davon was mit Eishockey zu tun? Kannst du uns das ganz kurz mit Ja oder Nein beantworten?
4: ja äh, Also nein. Sind mehrere sind, sind, sind mehrere, mehrere Projekte. Also einer hat definitiv gar nichts mit Eishockey zu tun. Äh, also ein Projekt. Äh, das andere könnte man so, ja doch, kann man mit Eishockey in Verbindung bringen, absolut. Ähm, und dann sind da so ein paar Charity-Sachen und so. Also wir sind da am rumarbeiten und machen und tun.
0: Sehr schön. Und ab 5. Mai haben die Friseure auch wieder auf Köppi, ne?
4: Ich will mir einen wachsen lassen. Ich habe das, ich will das eh einmal in meinem Leben, wenn ich mal lange Haare habe. Und ich habe mir gedacht, solange ich noch ein bisschen Kraut hier oben wachsen habe, versuche ich das mal. Ich weiß, viele, viele sind nicht davon begeistert, aber zur Not habe ich ja noch einen Hut, den ich aufsetzen kann, wenn es mal ganz wild läuft.
1: Das ist ja dein Ding, nicht das von jemand anderem.
4: Eben. <lacht> vielen Dank. <lacht>
0: <lacht> Köppi, vielen Dank, dass du dabei warst und ein bisschen zwei, drei Sätze verloren hast über ja, zwei Meisterschaften aus diesem letzten Jahrzehnt, über die wir sprechen wollten heute. 2010 mit den Scorpions und eben 2014 natürlich mit Ingolstadt. Du warst dabei. Danke dir, dass du Sportfutzis vorbeigeschaut hast. Adios.
4: Jungs, Jungs, vielen Dank. Passt auf euch auf, bleibt gesund. Wir sehen und hören uns. Mach's gut. Auch.
1: Danke.
0: Dann, Ciao. Ja, das ist cool. Vor allem, ähm, Köppi hat es ja gesagt, ähm, 2014 äh, quasi heute. Einfach, einfach raus. Einfach raus. Sonst schmeiße ich dich raus. So, jetzt hat er es geschafft, er ist raus. Also, nee,
1: also wer das sehen könnte, Mensch, wir müssen daraus Meeting verlassen. Den Meeting verlassen. Unrecht. Unten rechts.
4: Recht. Stumm schalten, beenden. Meeting teilnehmen. verlassen, unrecht. Beenden würde Sinn machen. Ah ja, okay. Also, ihr Lieben, macht's gut. Ciao. <lacht> ja. ja.
0: Ah, ja, das, so sehr schön. Aber äh, ja, cool. Ich finde das immer spannend, äh, weil jetzt gerade ja sich gewisse Dinge jähren. Also,
4: ja, aber das war nur mein Video.
0: <lacht> <lacht>
4: das ist nur das Video gewesen. Was ist hier los? Also das Video. Ja.
0: Also ich gucke mal, ob Telefon. ich die raus.
2: Mal gucken, ob guck auf den Klassen. raus. Ganz ausschalten, Neustart am
1: Telefon. Das ist eine gute <lacht>
0: So, ich habe ihn rausgeschmissen. Ja. Ich hab ihn weg. Muss man alles selber machen hier. Der kommt wieder. Aber ist schön zu hören, weil er hat es ja gesagt, irgendwie. zumindest wenn wir aufzeichnen, Ingolstadt quasi das Ding, ähm, damals vor sechs Jahren klar gemacht, äh, Hannover, äh, der Titel der Scorpions, äh, hat sich auch zehnjährig jetzt nochmal zu Wort gemeldet, wurde auch nochmal viel darüber erzählt. Ich habe ein bisschen was nochmal gelesen, tolle Geschichten, wenn man nochmal an diese ganzen äh, verrückten Sachen äh, sich erinnert, Geld wurde gebunkert von Primanis äh, in, in der Tiefkühltruhe ähm, und so Sachen. Herrliche Geschichten. Da kann man sich gerne nochmal reinziehen. Doch, kennst du nicht, Goldi? Wie Geld wurde gebunkert? Ja, ja. Kenn ich gibt, schon, aber... Es gibt doch die Geschichte ja. in Hannover, dass äh, ich glaube ja, die Spieler auf 20 Gehalt verzichten mussten damals ähm, und da gab es ja auch ein bisschen Stress, deshalb war es am Anfang ja auch in der Saison, hat Köppi ja gesagt, mit, äh, mit dem Gehaltsverzicht nicht so einfach, sich da überhaupt zu finden und äh, der Hans Zach hat doch gesagt, nö, nö, ich mache das nicht, so nach dem Motto, abgemacht ist abgemacht. Und hat dann gesagt, wenn ich überhaupt die Kohle irgendjemandem gebe, dann mein Jungs, dann meinen Spielern. Und irgendwie hat doch, glaube ich, dann immer der äh, Ares Bimanis die Kohle dann bei sich zu Hause im Tiefkühlfach in irgendeiner Fischstäbchen-Schachtel angeblich, sagt die Legende, gebunkert. Ja.
2: Ich hoffe, er hat es rausgenommen wieder oder es liegt da immer noch...
0: Also die Geschichte wurde mir letztens noch ähm, von Tino Boos erzählt. Und ich glaube, der war damals Kapitän. Von daher, der muss einfach die Wahrheit erzählt haben.
2: Ja, also, definitiv. Und er war auch Technikbeauftragter. Der hat sich um den ganzen Geschirrspüler und Kühlschrank gekümmert.
1: Ja. Heißt aber ansonsten auch alle in Hannover vielleicht nochmal die, die Kühltruhe ähm, durchschauen, wo vielleicht Aris es noch gewohnt hat. Wer weiß.
0: Sehr schön, sehr schön. Der, glaube ich, heutzutage, habe ich auch gelesen im Zuge dessen, äh, eine Eishockeyschule in Alaska hat. Weil es nicht alles gibt.
4: Ja.
2: Da hast du auch öfter mal, glaube ich, egal jetzt komm, mach weiter. Ja, genau.
0: <lacht> Denn unser nächster Gast ist schon lange in der Leitung und musste sich jetzt das Geschwafel hier anhören. Ähm, ja, wir müssen natürlich auch über relativ aktuelle Titel noch sprechen und dementsprechend äh, haben wir Marcel Gottsch dabei von den Adler Mannheim, der den Titel geholt hat und der ja auch nach wie vor dem Eishockey treu bleiben wird, wie wir gehört haben. Gottsch, grüß dich. Servus.
5: Servus, Fuzis.
0: Hört <lacht> ihr mich? Ja. ja alles Servus. klar. Du bist technisch auf jeden Fall im Vergleich zum Kollegen köppchen jetzt schon voll auf der Höhe.
5: Ja, ich habe gesagt, ich bin eine Idee, was das betrifft, aber jetzt fühle ich mich ein bisschen besser.
2: Sehr ja, schön. Wir also,
0: ein bisschen ja. über Meisterschaften
2: schon gesprochen gehabt in diesem Jahrzehnt. Fangen wir gleich mal journalistisch mit der provokanten Frage an, das mögen die Leute, wenn man gleich mal einfach ein Latzin kleid War die Meisterschaft mit euch und Mannheim letztes Jahr vielleicht die langweiligste Meisterschaft überhaupt, weil es vorhersehbar war?
5: Wie die langweiligste, langweiligste.
2: Habe ich ihn schon erwischt? Nein, er hat meinen gehabt, war es vielleicht die logischste Meisterschaft? Die Meisterschaft, wo man am erst, äh, vielleicht am leichtesten hat sagen können, es ist klar in den zehn Jahren, was wir gesehen haben äh, in dem Jahrzehnt, dass Mannheim deutscher Meister wird?
5: Nein, glaube ich nicht. Ich glaube, da hat München schon ein Wörtchen mitgeredet. Ähm, ich würde vielleicht schon sagen, dass wir und München ja, zu den Top-Kandidaten gezählt haben oder die Top-Kandidaten waren, aber... München hat die drei Jahre davor die Liga dominiert und auch in dem Jahr, als mir weiß geworden, äh, haben sie super gespielt. Und ja, ich glaube, in dem Jahr hat auch keiner in der regulären Saison die Heimspiele gegeneinander gewonnen. Und eine äh, Playoffs. Wir waren, wir waren ganz gut drauf. Sie hatten mit Verletzungen zum Kämpfen und ja. Hat das richtige Ende genommen. Ja.
0: Wobei der Goldi natürlich recht hat, ne? weil ich glaube, es war der schnellste Weg zu einem Titel ne? in der DL. Ich glaub, 14 Spiele habt ihr nur gebraucht. Von daher ist es natürlich schon ein, ein Rekord gewesen. Und
2: ich ich habe es auch mehr Spaßes Halbert weil ihr so dominant war in der Hauptrunde, dass er eigentlich jeder, den du gefragt hast, der gesagt hat: Also gut, wer soll Meister werden? Es kann eigentlich bloß
1: Mannern werden. Das habe ich ein
2: bisschen Spaßes halber
5: Ach, das war ein Spaß. Sorry. <lacht>
1: Ich finde auch, im, im Saisonverlauf hat sich das vielleicht abgezeichnet. Aber Coachie, wenn wir da vielleicht am Anfang noch mal hingehen, weil Pavel kam ja als neuer Coach zu euch. Ja. Das heißt, es wurde ja eigentlich vor der Saison, vor der Meistersaison erstmal alles neu. Wie, wie hat die Mannschaft das damals dann, dann auch aufgenommen? Oder, oder was hat sich da tatsächlich dann geändert?
5: Ja, eigentlich war es für, für alle irgendwie wie neu. Die Neuen, die nach Mannheim gekommen sind sowieso. Ähm, für die, die schon länger da waren, der Manager kam neu, der Trainerstab kam neu, keiner wusste so recht, ja wie, wie ist der Ablauf im Trainingslager, wie, wie ist der Trainer drauf, ähm, was, was will der Manager eigentlich von einem. Ähm, der Fitnesstrainer kam neuer dazu, also da muss man schon an vieles Neues gewöhnen, aber am Ende ist die, die Rechnung aufgangen und ja, man denkt gern dran zurück.
2: Wir haben mit den anderen so ein bisschen rausgearbeitet, ob es irgendwie einen Punkt gegeben hat, einen speziellen Punkt, wo du dich vielleicht daran erinnern kannst, wo du sagst, wir haben mitentscheiden, dass wir die Meisterschaft holen oder dass wir so gutes Eishockey holen. Kann man das an irgendwas festmachen in der Saison bei euch?
5: Ich glaube, was uns Selbstbewusstsein gegeben hat, klar, der erste Platz nach der Vorrunde, aber auch, dass wir Spiele gewonnen haben, wo wir eigentlich gar nicht gut gespielt haben. Wir haben es dann irgendwie geschafft, zum richtigen Zeitpunkt die Tore zu machen. Wenn wir fünf gegen fünf schlecht waren, dann war das Powerplay gut. Ähm, Unterzahl hat geholfen. Ich weiß nicht, ob man das an einem, einem Punkt festmachen kann. Ich hatte immer so das Gefühl, na gut, während den Playoffs dann, während der Vorrunde war ich nicht so häufig äh, dabei. <lacht> ähm, es war einfach nie, wir, wir sind in der Runde weiterkommen, Aber ich habe das Gefühl gehabt, so dass jetzt ist Ende da. Also es ging immer weiter. und ähm, ja, so. Ich glaube, das Gefühl hatten auch die anderen Jungs. Wir konnten uns da auch von Runde zu Runde steigern. Ähm, waren keine einfachen Spiele, ähm, aber irgendwie konnte man oder jeder und auch die Mannschaft insgesamt in den Playoffs wirklich unser, unsere beste Leistung dann abrufen.
1: Und, und Gotschi, war das dann tatsächlich auch so, dass du sagst, okay, wir waren genau zum richtigen Zeitpunkt so fit und das war da, dass wir wirklich im Finale dann unser bestes Eishockey gespielt haben?
5: Ja, also da haben wir auf jeden Fall unser bestes Eishockey gespielt. Ähm, das mit der fitness zu so Goldie seiner Zeiten war es vielleicht noch so, dass es fittere Spieler gab und die Goldies. Aber mittlerweile, glaube ich, sind da alle auf dem gleichen Stand. Also, ich glaube, die Spieler, die ins Trainingslager kommen sind zum Fit werden, die sind ausgestorben, als, als ich angefangen habe. Ja, ich denke, mittlerweile, wenn du die Jungs anschaust, egal U20, U17 oder dann im Profibereich, die, die marschieren alle.
2: Jetzt, hast du, jetzt nehmen wir mal die Silbermedaille bewusst mal ganz kurz aus von deiner Karriere. Du hast über 700 Spiele in der NHL gespielt oder fast 700 Spiele in der NHL gespielt. Du hast unheimlich viel Erfahrung. So eine Meisterschaft, ist es trotzdem eigentlich das, warum man also spielt? Wenn du drauf schaust, sagst du, das ist vielleicht der schönste Moment gewesen. Oder gibt es da andere Sachen, die mindestens genauso viel für dich wert sind? Abgesehen von der Silbermedaille.
5: Na Also das ist definitiv eins der... Momente oder der Highlight in meiner Karriere, die ich nie vergessen werde. Ähm, danach war es auf jeden Fall so, klar, da war Freude pur, aber auch dass es bei mir ein bisschen länger dauert hat mit der Meisterschaft. Ich war schon sehr erleichtert, dass es dann klappt hat. <lacht> und äh, ja, jetzt weiß ich, wie es ist, die, die Meisterschaft gewonnen zu haben und es lohnt sich, dafür zu arbeiten, auf jeden Fall. Und ich denke, ja, also gewisse Mannschaftssportart, aber trotzdem hast du individuelle oder persönliche Highlights, die du du nicht vergessen wirst. Das ist wahrscheinlich bei vielen das erste Tor, das erste Spiel. Ähm, an solche Dinge erinnert man sich, denke ich, auch immer wieder zurück.
1: Und wenn man schon beim ersten Mal dabei sind dann, Gocci, äh, wie lernt man den Meisterschaften zu feiern? Lernt man das schnell?
5: <lacht> ich glaube schon, das dauert, das dauert nicht so lange.
1: <lacht> Was waren da so Highlights? Der Wolfi zum Beispiel war, glaube ich, tagelang nicht zu Hause. Ging es dir auch so?
5: Also ich war kurz daheim zum, zum Duschen, Gucken, ob die, die Kids gut geht und äh, dann nur Klamottenwechsel und dann ging es wieder weiter. Äh, ich war ganz froh, dass die, dass die Schwiegereltern da ein paar Tage und Nächte bei uns waren. Ähm, aber nach, den, nach der Woche habe ich dann auch ein bisschen Pause braucht davon.
1: Klamottenwechsel brauchte ich auch, falls du dich erinnern kannst übrigens. Wieso? <lacht>
5: <lacht> ja, ich fand es schön, das nochmal zu sehen. Das habe ich ja nur, das, was sich dann nach dem, dem Spiel auf dem Eis alles äh, abwickelt hat, hat man gar nicht so wirklich mitgekriegt. Und als das nochmal ausgestrahlt wurde, war ganz interessant, wer da alles auf dem Eis war. Die Hälfte haben wir nicht gar nicht kannt. Und äh, ja, deine Dusche war auch lustig. Ja, allerdings. Weil du das das Glas war aber nur noch, zum weiß nicht, da war ja kaum was drin. Also.
1: <lacht> das war ein kleines, das war das kleine Glas. ja Er hätte mehr verdient
0: gehabt, ganz sicher. Aber weil du das, weil du das gerade sagst, auch nochmal, ich habe lang, lang gebraucht oder es hat halt sich so ergeben, dass es lang gedauert hat, sagen wir mal, du warst ja auch Eben lange, lange Jahre in, in Nordamerika. Ähm, aber wenn du mal ganz kurz zurückgehst, jetzt nur in deiner Karriere mit diesem Meistertitel 2019, 2017, es gab gestern noch mal, also gestern werden wir jetzt reden, noch mal so ein Highlight-Flashback von den Heim-WMs der Deutschen eishockey Nationalmannschaft 2010 und 2017. Du kannst dich ja an vieles erinnern, 2017 ja nicht in der spielenden Position, weil du verletzt warst und auch äh, damals mit Sport1 mit uns im Studio auch die eine oder andere Sendung als Experte begleitet hast. Und wenn du jetzt zurückdenkst, an den Punkt, wo du da standest, bis jetzt, was da dazugekommen ist in deiner Karriere, ist das für dich jetzt einfach dieses Full-Package, was du bekommen hast? Ist es das, was eine Karriere für dich komplett gemacht hat? Wie wertest du das jetzt, was da mit Silbermedaille und natürlich dann auch ähm, 2019 mit dem Meistertitel noch hinzugekommen ist? Ist das verrückt, oder?
5: Ja, schon. Also, waren definitiv viele Höhen und Tiefen dabei. Also, ich war entweder in der Reha und konnte mich kaum bewegen oder... Ich habe die Medaille oder die Meisterschaft gewonnen ähm, und danach ging es wieder in die Reha. Ähm, das war so ein bisschen ja, Berg und Talfahrt, war nicht ganz einfach. Ähm, die Jungs aus der Reha haben da, glaube ich, einiges mitmachen müssen mit mir, aber haben es ganz gut hingekriegt, mich dabei Laune zu halten. Und ja, Was mir da geholfen hat, äh, wir können das ja nutzen von äh, den, den Fußballjungs in Hoffenheim. Die Langzeitverletzten gehen dahin zur Reha. Oha, das kann ich mir jetzt auch und zu, ab und zu gönnen, ja.
0: Was? Die Schwede bekommt gerade einen Kaiserschmarrn, glaube ich, serviert. Das allerbeste, was es gibt auf der Welt. Mein Lieblingsgericht, Drecksack, aber mach weiter, Gott. Das kann ich nicht mitessen, nur virtuell.
5: Na, und, und die sind da schon gut aufgestellt, was das betrifft. Und äh, ja, wenn du eben mit anderen Sportlern, das sind einige von den Fußballern und Fußballerinnen, die eben auch mit Verletzungen zu kämpfen haben, dann äh, hilft es auch, wenn man da ab und zu ein bisschen einfach mit jemandem reden kann, wie es bei ihm war. Ähm, ja, wie das bei denen so ablaufen ist mit den Verletzungen und äh, hilft einem am, am Ball zu bleiben. Aber ja, das ständige wieder rankämpfen und dann bis oben und zack, fällt wieder ganz runter. Das äh, hinterlässt schon Spuren, sagen wir es mal so.
2: Aber la lass uns damit mal nochmal. Ein Ticken mehr drauf eingehen, Gotschi, weil oh oh. das ist ja was, was, was Großartiges, muss man sagen. Ja. Ich glaube, es ist äh, unheimlich anstrengend für einen selber, sie eine unheimliche Herausforderung, aber wenn du ganz ehrlich bist, 2017 zur Heim-WM, das ist für jeden Spieler was besonderes, 2010 warst du nicht dabei, äh, 2017 wäre eine Heim-WM...
0: 2010?
1: War da dabei. Ja, 2010 okay. warst
2: du dabei? ja du aber 2010 warst du dabei, 2017 warst du nicht dabei, ich habe mich versprochen.
0: Da ja. war auch nicht der einzige Gottsch 2010, glaube ich, oder? Ja. Aufdachs.
2: Okay, nochmal. meine <lacht> <lacht> da nicht, weil jeder kann sie versprechen. Also, du warst zum späten Zeitpunkt deiner Karriere bei der Heimweltmeisterschaft nicht dabei. Das ist, glaube ich, ein ja. Highlight. Du hast gewusst gehabt, so lange möglicherweise wird deine Karriere nicht mehr dauern. Eine Heimweltmeisterschaft wirst du nochmal kriegen. Das, was ich gemeint habe damit. Ja, ja. das... Ja, sorry. Ähm, ist es was, wo man sich beschäftigt oder wo du dich beschäftigt hast in dem Moment und gesagt gehabt hast, naja, wie geht es jetzt hier weiter? Wie bleibt man dann mit den Verletzungen trotzdem am Ball und bleibt so positiv und kommt immer wieder zurück und verliert den Glauben denn an das Ganze?
5: Ja, wie macht man das? Ähm, ich weiß nicht. Also einfach war es nicht. Äh, mit jeder großen Verletzung, sage ich mal, äh, habe ich immer mehr Gedanken darüber gemacht. Ähm, ich meine, ich bin nach Mannheim kommen. ich hatte den fünf unterschrieben, den wollte ich auf jeden Fall erfüllen ähm, und eventuell weiterspielen danach. Ähm, und dann kamen eben die, die Verletzungen in den Weg. Äh, bei der WM, glaube ich, habe ich immer das Kreuzband gerissen gehabt. Damit war klar, okay, bis zur WM reicht es auf keinen Fall. Äh, das hat schon ein bisschen wehtan, da nicht dabei sein zu können. Das wäre meine dritte heim gewesen. Äh, das wäre ganz, auch nochmal ein Highlight gewesen für mich persönlich. Ähm, aber zu dem Zeitpunkt war ich, glaube ich, schon so lange raus. Das war ja kurz vor der WM, als das passiert ist. Das war noch im was November. Ich glaube, vom Kopf her habe ich da schon ein bisschen abschalten gehabt, was das okay für die Saison betrifft, das also spielen Ich wusste, es reicht auf keinen Fall. Mein Ziel war, dass ich es für die Saison danach schaffe, fit zu werden, auch meist zu stehen. Und dann ja, habt ihr angerufen. Und das war auch ganz interessant, das mal von von einer anderen Sichtweise betrachten zu können. Aber natürlich hätte ich lieber mitgespielt, keine Frage. Ich mag euch, aber ich schaue euch lieber von unten an.
0: Wir können das richtig werten, aber hat jetzt mit der Meisterschaft nichts zu tun. Trotzdem will ich kurz einhaken. Hast du damals auch überhaupt daran gedacht, dass du vom Bundestrainer für 2018 mitgenommen wirst? Ich frage jetzt mal so ganz provokativ. Nach so einer Verletzung auch und dann in so einem Jahr 2018 vielleicht, wo ein Trainer auch schon Vorstellungen hat, mit dem einen oder anderen Jüngeren eher zu agieren?
5: Äh, na, das wollte ich vermeiden. Ich würde lügen, wenn ich sage, das war mir, oder ist mir nicht äh, durch den Kopf gegangen. Äh, ich war mit Marco in Kontakt und äh, ja, er hat gemeint, wenn, wenn ich es schaffe, äh, fit zu werden, natürlich muss ich die Leistung auch bringen können, ähm, hätte er mich gerne dabei. Ähm, er hat es dann auch so gesehen, ob ich dann überhaupt noch dabei sein möchte, wegen den Verletzungen schon. mit jeder Verletzung, er hatte ja dann auch, ich glaube, es war in zwei aufeinanderfolgenden Saisons, dass er die, die längeren Knieverletzungen hatte. Und er weiß, wie es einem da geht. Und er hat er gefragt, ob ich das überhaupt noch will oder kann. Und also für mich war klar, das, das will ich schon nochmal miterleben. Und bin jetzt ganz froh, dass ich es auch geschafft habe.
2: Magst du noch zum Abschied vielleicht erzählen, was du jetzt? Du bist ja eingebunden ins Trainer-Team oder in die Adler Mannheim. Mhm. Magst du ein erzählen, was du zum Abschied jetzt machst? Ja, zum Abschied. Achso, zum Abschied von der Sendung. Ja, zum Abschied zu erzählen, so. was du in Zukunft die Ich, ich drücke mich ein bisschen schlecht aus, ich bin unkonzentriert. Das tut mir Ja, das,
5: das lernst besser. du auch noch. Das kommt mit der Zeit, das wollte Ja,
1: danke.
5: Ähm, nein, ich, also die nennen es jetzt, oder wir nennen es Skills und Development Coach. Ich werde. So viel wie es geht mit den U9 bis U20 Mannschaften auf Mai sein, die Trainer da unterstützen. Und ja dann, wenn die Spieler ein bisschen älter sind, auch vielleicht individuell ein bisschen mit denen arbeiten, ähm, auf gewisse Situationen eingehen und äh, eben an den eigenen Skills ein bisschen zu arbeiten. Und das gleiche auch bei, der, bei den Adlern, bei, bei, der, bei den Profimannschaften. Ähm, wie genau oder wie viel ich genau wo sein wird, äh, muss man noch besprechen, wird sich zeigen. Ähm, ja, aber das sind so die, die Aufgaben und dass ich auch den hauptsächlich wahrscheinlich den U20-Spielern, die kurz davor stehen, den Sprung ähm, zum Profi zu schaffen oder was sie hoffentlich erreichen wollen, vielleicht klar zu machen, was sie da brauchen, ähm, was auf sie zukommt, äh, weil ich denke, einige haben da vielleicht die, die falschen Erwartungen, ähm, was das betrifft.
2: ist du nicht schon drauf oder fühlst du dich gerade noch so als Spieler und musst erstmal kurz den Abschied äh, den Abschied schaffen?
5: Nein, ich freue mich schon drauf. Ich hoffe, dass ich den Jungs auch dann was beibringen kann, dass das so funktioniert, wie ich es mir vorstelle. Und nein, dann kommt noch mal weiter mit dem, mit dem Trainerschein. Also im Moment ist man noch nicht langweilig geworden. Das ist was anderes, die, die Theorie dahinter. Wenn mir einer sagt, mach eine Kniebeuge, kriege ich das schon einigermaßen gut hin. Aber wenn ich das richtig formulieren muss und erklären muss, auf was es da ankommt, dann muss ich nochmal die Vokabeln lernen auf Deutsch. <lacht>
0: Ja, weil es eine andere Welt dann ist. Ne? Man muss auf einmal ähm, ja nicht nur tun, sondern vielleicht auch ähm, eben erklären, wenn man die, die Richtung oder die, ja, die Sichtweise ändert und es auf einmal von der anderen Seite sieht. Aber sicherlich total spannender Einblick, weil du Skills gesagt hast, vielleicht von mir zum Abschluss, einer, der ähm, extreme Skills hat, deshalb ist er auch auf dem Weg nach Nordamerika, Tim, Tim Stütze. Ähm, auch dem könntest du noch was beibringen, da bin ich mir sicher, gerade was das Thema Erfahrung anbetrifft. Aber was siehst du in dem auf dem Weg nach Nordamerika? Wir haben vor kurzem mit ihm auch hier im Podcast gesprochen? Ähm,
5: na, ich denke, er hat fast alles oder eigentlich, ja, alles, was man im modernen Eishockey braucht. Ja, er läuft hervorragend gut Schlittschuh, ähm, ist sehr scheibensicher und hat da auch kein, man hat Gefühl, der hat, verliert nie die Nerven. Ja, der da dreht da seine Kreisel an der blauen Linie, bleibt trotzdem an der Scheibe und, und ja, ein bisschen stabiler muss er werden. <lacht> ähm, aber er macht relativ wenig Fehler für, für sein Alter, fand ich. Und dann im Überzahl, wenn er noch ein bisschen mehr Platz hat, ähm, da war er für uns ja, dann ein sehr wichtiger Baustein, dass das äh, funktioniert hat. Und ich denke, das zeigt auch, dass das Jungadler-Projekt Früchte trägt, ja, dass der ein oder andere da rauskommt und äh, nicht nur die Qualität vom dl spieler hat, sondern auch nach Nordamerika kommt. Ähm, die Voraussetzungen hier sind, glaube ich, ganz gut. Ähm, ich habe jetzt die, die Trainer ein bisschen anders kennengelernt bei der einen oder anderen Konferenz und ja, die legen sich da schon ins Zeug.
0: Ja, klingt gut. Ich glaube, wir äh, können da einiges erwarten, wenn es dann... Und, irgendwie. warum
5: grinst du denn immer so, wenn ich was sage? Das verunsichert mich. Ich? Ja, ja, du hast immer so ein halbes Schmunzeln im Gesicht.
1: Ja, das, eingefroren, das Bild ist eingefroren.
2: <lacht> Nein, ich muss das kurz erklären, weil die Zuschauer das nicht sehen. Ich habe noch nie einen Menschen, ich finde das total unhöflich eigentlich, ich habe noch nie einen Menschen während unserem Podcast, drei Kilo Kaiserschmarrn weg inhalieren sehen, ohne dass er Fragestellungen jetzt so rausgeht, aus dem Bild so halb zu sehen und stopft sie den ganzen Mund voll, dass er dreimal so dick ist. Und da habe ich nicht wegen dir geschmunzelt, sondern immer, ich sehe ja ihn auch. Und sehe ein Basti, wie er sich den Kaiserschmarrn da reinschoppt und denkt so, ey, ist das eigentlich peinlich auf der anderen Seite? Die anderen sehen das gar nicht, oder wie wie er ist.
0: Nee, nee, das kann keiner sehen, weil wir ja daraus dem Podcast machen. Also erstmal nur Audio. Also wir sehen uns ja jetzt, werden wir das aufnehmen. Und äh, dazu muss man dann anmerken, Goldi hat natürlich vollkommen recht. Es wäre effizienter gewesen, wenn <lacht> sich den Kaiserschmarrn gespritzt hätte. Das
1: wäre einfach ja, aber, gewesen. Ja, Ein Kaiserschmarrn kann ich nicht stehen lassen, Leute. Ich glaube, das versteht jeder. Kaiserschmarrn gibt es so selten bei uns. Und wenn es den gibt und wenn der noch warm gereicht wird, hier, ähm, sorry, den kann ich nicht stehen lassen. Ja. das Sehr ist wie Das ist Meisterschaft, weißt du. Was also anderes hat er nicht. <lacht> ja. Und so
0: deswegen,
2: Coach, habe ich natürlich nicht wegen dir geschmunzelt, sondern wegen Basti und er hat mich vorher aus rausgebracht mit meinen Fragen, weil er so reingeschoppt hat. Bis dahin habe ich perfekte Fragen gestellt, aber ab dann ist es bergab gegangen. Tut mir echt leid.
1: Alles gut, sorry. Der dann Kaiserschmarrn ich das.
0: war schuld. Der Kaiserschmarrn war schuld. Sehr schön. Ja, dann haben wir ein bisschen was besprochen Rund um ein paar Meisterschaften sind auch mal hier und da abgedriftet, aber ähm, ja, freuen uns, dass du wieder dabei warst und äh, dass du dem Eishockey weiter treu bleibst. Das ist ja nicht selbstverständlich. Schön, dass äh, ja. So erfahrene Spieler wie du, dass, dass sie weitermachen, das weitergeben. Ich glaube, das ist äh, ultimativ wichtig für, für die Youngster, egal wo. Ja,
5: danke. Ich, also, wie gesagt, ich freue mich drauf. Und ja. ich, mein, ich habe mit dem Eishockey aufgehört, nicht weil ich keine Lust mehr habe, sondern aus anderen Gründen. Ich bin immer noch ISOG begeistert und äh, genau ja, hoffe, ich kann viel weitergeben.
0: Und wenn nichts nachkommt, können wir fragen, Gochi, woan liegt es? Warum? <lacht> <lacht> ah, das ist so einfach. Ist das dann?
5: <lacht> okay, ich war
0: schon drauf. Ich der Druck ist drauf. bei dir. Sehr schön. Danke. Mach's gut. Servus. Jungs, macht's gut. Danke. Ciao, Jungs. Mal gucken jetzt. Äh, passen wir natürlich auf und äh, schauen, ob Marcel Gott äh, in der Lage ist, die Konferenz zu verlassen. Jetzt pass auf. Er hat gerade nochmal angedeutet, übrigens, äh, auch das muss man ja als Audiokommentar anfügen. Hintergrundbild, er sitzt da, glaube ich, in seiner ähm, Ruhmeshalle. Ja? Und äh, ich glaube, wir haben da gerade noch ein Bild mit der Silbermedaille gesehen. Goldi, Goldi guckt auch nochmal, ja. Daumen von Gotchi geht nach oben, so ist es. So, Sehr schön. Genau, passt auf. Drei, zwei, eins. Oh, nochmal. <lacht> so. ah, deutlich so rein als der Kaffi.
2: Cool. wenn wir zum Ende kommen, vielleicht nochmal eins. Vielen Dank an alle, die uns 50 Sendungen gehört haben. Ja. 50 Sendungen unterstützt haben, 50 Sendungen mit uns mitgemacht haben für die ganzen Gesprächspartner. Aber bevor wir weiter uns bedanken, es gibt auch tatsächlich Eishockey-News äh, mäßig ein bisschen was. Die Champions Hockey League hat was announced, wie man so schön sagt.
1: Basti. Ja, ja, erstmal vielleicht auch noch der Dank an alle, die dieses 50 Folgen bislang ausgehalten haben. Es soll ja tatsächlich welche geben, die sich das alles reinziehen. Auch dafür danke. Ja, die Champions Hockey League geht ein bisschen proaktiv vor. In der neuen Saisonplanung und hat ihren Saisonstart auf jeden Fall auf 6. Oktober schon mal verschoben und das Format ein bisschen abgeändert. Ja, die fangen
2: quasi an, alle 32 Vereine spielen direkt gegeneinander in der Ausscheidung, also K.O.-Runde. Das ja. heißt, vier Spiele sind wegfallen, die steigen quasi erst ab dem fünften Spiel ein. Und das ist jetzt mal geplant. Ob es dabei bleibt, wird man sehen, wie sich die ganze Lage entwickelt.
0: Ja, aber ja. Cool. cool, dass man da offensichtlich irgendeinen Modus gefunden hat, weil ich glaube, irgendwie spielen ist besser als gar nicht spielen, ne? Genau. Ganz genau. So sieht's, so sieht's aus. Gut, dann lieben Dank fürs Zuhören. Äh, wurde ja schon mehrfach erwähnt. Danke fürs grundsätzliche Zuhören hier bei die Eishockey Show, Powered bei Sport1 und äh, ansonsten. Äh, macht's gut da draußen. Wir hören uns wieder und äh, vielleicht sehen wir uns auch irgendwann, wenn wir in der Lage sind, auch dieses kleine Hörspiel in den Videobereich zu übertragen. Wir haben uns gesehen. Basti Schwede schüttelt den Kopf wie zu Anfang. Das bedeutet, jetzt ist dieser Podcast vorbei. Macht's gut. Danke. Servus. Ciao. Danke. Ciao.